0: What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America NA, member FDIC. La teoría de los mundos paralelos se ha discutido en la comunidad científica durante mucho tiempo. Desafortunadamente, aún no estamos lo suficientemente desarrollados para probarla o refutarla pero sigue siendo una teoría interesante, y es por eso que tenemos muchas leyendas urbanas inusuales sobre los invitados de una realidad paralela. Veamos algunas de ellas. Un hombre de un país inexistente. Esta historia tuvo lugar en 1851 en un pequeño pueblo alemán, Frankfurt-Under-Order. Un hombre perdido se acercó a los aldeanos locales pidiendo ayuda. El hombre se presentó como Hofarborin. Hablaba un alemán muy pobre y tenía un acento muy fuerte. El hombre mismo afirmó que hablaba laxar y Abraham, idiomas que en realidad no existen en nuestra tierra. Afirmóse de laxaria, un país del continente llamado sacia, separado de Europa por un enorme océano. Sin embargo, ninguno de estos lugares existía en nuestro mapa. La gente llevó a Hoffar ante las autoridades locales. Habló con un psiquiatra, pero el médico concluyó que el hombre estaba totalmente cuerdo. Una investigación de la policía local tampoco reveló nada sospechoso sobre él. Hoffar Borin afirmó que el propósito de su visita a Europa era encontrar a su hermano perdido hace mucho tiempo. Sobrevivió a un naufragio y se encontró cerca del pueblo. Le mostraron un mapa del mundo y un globo terráqueo y le pidieron que indicara el lugar donde había naufragado, pero no reconoció ningún lugar. Parecía tener un amplio conocimiento sobre su mundo natal. Hoffar nombró cinco continentes principales en él. Sacria, Aflar, Astar, Auslar y Ouplar. Su historia se consideró plaudible. Los científicos de Frankfurt decidieron enviar al hombre a Berlín para realizar más investigaciones. Sin embargo, durante el viaje tuvo algo así como una convulsión. El hombre saltó repentinamente del carruaje y desapareció en el bosque circundante. A pesar de una búsqueda larga y exhaustiva, nos encontraron rastros de Hoffar parecía haber desaparecido tan misteriosamente como había aparecido. El inspector Laveuf, quien fue asignado para escoltarlo a Berlín, pensó que este hombre podría ser un ser de otro mundo y que había regresado al lugar de donde había venido. Dame la autopista 167. Este incidente ocurrió el 20 de octubre de 1969. Se informó por primera vez en 1988 en la revista Strange, el artículo habla de dos hombres, L.C. y su socio comercial Charlie. Los nombres son ficticios. Una tarde, L.C. y Charlie conducían por la autopista 167 en el sureste de Luisiana. Hablando de trabajo, iban hacia el centro petrolero de Lafayette. La carretera estaba vacía al principio, pero luego los hombres notaron un automóvil muy viejo y muy lento adelante. Los hombres comenzaron a hablar sobre este misterioso auto Estos coches no se han producido en varias décadas, pero aquel parecía bastante nuevo. Los hombres pensaron que era gracias al cuidado del dueño y lo admiraron. Disminuyeron la velocidad para ver mejor el auto. El notó un letrero naranja brillante que decía 1940. Miraron al conductor. Era una mujer joven con ropa anticuada, un sombrero con una pluma larga y un abrigo de piel, aunque afuera hacía calor. Había un niño a su lado, también vestido con un abrigo y un sombrero. L.C. y Charlie querían hablar con ella, pero luego notaron la expresión en su rostro. La mujer miraba a su alrededor con pánico, casi al borde del llanto. L.C. la llamó y le preguntó si necesitaba ayuda. Ella sintió y él le hizo un gesto para que se estacionara al costado del camino, pero cuando los hombres también estacionaron, de repente notaron que el auto de la mujer había desaparecido. Miraron alrededor de la carretera en estado de shock. No podrían haber ido a ningún lugar tan rápido, pero el coche no se encontraba por ninguna parte. Después de un tiempo, otro hombre se acercó en un coche hasta L.C. y Charlie. Dijo que había visto todo lo que había pasado y afirmó que el automóvil simplemente había desaparecido. Los hombres hablaron sobre el incidente durante varias horas. Cuando llegaron a la ciudad, se pusieron en contacto con la policía. Sin embargo, la policía no pudo ayudarlos de ninguna manera. Aparte de sus palabras, no hubo confirmación de la existencia del automóvil. El caso se discutió durante un tiempo en los periódicos locales y luego cayó en el olvido. El incidente del cañón de Gadiantón este incidente ocurrió en mayo de 1972 en el sureste de Utah, cerca del cruce ferroviario de Modena. This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing. However you chi ching. from the launcher online shop stage all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash specialoffer, all lowercase. That's shopify.com slash specialoffer. Al borde del desierto de Escalante, Jenna North conducía el Cherolev Nova 1971 de su padre. Su amiga, Carol Abbott, estaba en el asiento del pasajero. En el asiento trasero, había otras dos chicas, Lisa Roquefort y Bethany Gordon. Eran pasadas las 10 de la noche cuando las chicas cruzaron la frontera entre los estados de Utah y Nevada. Querían regresar al campus antes de que su ama de llaves, la señora Mortensen, cerrara las puertas de los dormitorios. Este tramo de la autopista 56 en Utah está bastante desierto. Allí no hay nada más que arena y algunas plantas. Las chicas estaban muy felices cuando finalmente notaron el cruce de ferrocarril de Union Pacific en Modena. Pero justo detrás de la barandilla, Jenna notó dos carreteras. Una iba al desierto y la otra al cañón Gadiantón. Las chicas decidieron tomar el camino hacia el cañón. Pensaron que sería un atajo al campus. Las otras chicas estaban charlando entre ellas cuando Jenna notó que ellas no conducían sobre asfalto, sino sobre cemento blanco. «¡Cuidado!», gritó de repente una de las amigas. El camino terminaba abruptamente en una alta pared de roca. Era un callejón sin salida. Tuvieron que volver sobre sus pasos, y mientras las amigas de Jenna se quejaban de que ahora tendrían que dormir en el auto, Jenna vio que el panorama había cambiado drásticamente, ya no estaban en el desierto, en cambio el cañón se había convertido en un área abierta con campos de trigo, matorrales de pino y un pequeño lago más adelante. Una luna llena brillaba en el cielo, lo cual era extraño porque no debería haber estado allí esa noche. Las chicas no tenían idea de dónde estaban, así que simplemente se dirigieron hacia el semáforo. Había un edificio que pensaron que era un comedor o restaurante. Las chicas vieron un letrero de neón brillante, pero ninguna de ellas pudo leer lo que estaba escrito en él. Estos símbolos eran diferentes a cualquier idioma que conocían. De repente, varias personas salieron del lugar, parecían sorprendidos y asustados por el Chevrolet de Jenna. Agitaban las manos y gritaban algo, pero las chicas no los entendían. Lisa decidió pedir ayuda a los hombres, sacó la cabeza por la ventana y… Enseguida dejó escapar un grito de terror. ¡Sal de aquí! le gritó a Jenna. El Chevrolet se alejó del edificio. Unos faroles brillantes iluminaron su auto desde atrás. Los perseguían unos vehículos que tenían forma de huevo, tres ruedas y emitían un zumbido. El camino conducía de vuelta al cañón. Jenna no tuvo tiempo de reducir la velocidad y se estrelló contra él. Los vehículos habían desaparecido junto con el paisaje desconocido. Las chicas estaban de vuelta en el desierto. Afortunadamente, ninguna había resultado herida. Físicamente. Pero Lisa estaba en estado de shock. Decía una y otra vez, no eran humanos. Las chicas tuvieron que ayudarla a caminar. Una hora más tarde pudieron detener un automóvil de la patrulla de caminos de Utah. Le contaron a la policía su historia. Los detalles del informe redactado por el oficial de policía eran complicados y confusos. Durante la investigación, la policía no pudo determinar a partir de las huellas en los neumáticos exactamente dónde se había perdido el automóvil las huellas terminaban muy abruptamente como si el Chevrolet hubiera desaparecido repentinamente. La policía no podía explicar cómo el automóvil pudo haber viajado 3,2 kilómetros sin dejar rastros, especialmente en un terreno tan sólido. Todavía hay disputas sobre esta historia, pero al final todas las versiones y explicaciones de lo que sucedió son solo conjeturas. Tal vez nunca descubramos la verdad. Estas son algunas de las leyendas urbanas sobre viajes interdimensionales. Por supuesto, no hay pruebas de que ninguna de estas historias sea real. A menudo, la verdad resulta ser muy mundana. Por ejemplo, el famoso hombre de Tauret, a quien la gente también llamaba un invitado de otra realidad, resultó ser un simple estafador llamado John Allen Cuchar Segrus. Pero aún así, esas historias siguen siendo muy interesantes.